0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute gibt es die erste Ausgabe Answering Machine, das Fragen-Podcast-Format hier bei Jeden Tag NBA mit den Supporter-Fragen. Heute auch eine exklusive Folge zu hören, nur für die Supporter. Wird ein kurzer, knackiger Pod, den ich hier noch einschieben muss. Diese Woche ist einfach extrem stressig und trotzdem haben wir ja schon den vierten Pod raus an diesem Freitag, gestern am Donnerstag war ich äh, 1400 Kilometer ungefähr auf der Autobahn und 25 Stunden wach, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen und bei der MBA Store Eröffnung in Berlin, eigentlich nicht weit von meinem Zuhause in Berlin entfernt, aber diese Woche bin ich ja, wie der aufmerksame Hörer weiß, blöderweise noch in Stuttgart und musste mein Vater jetzt ein bisschen vertreten und vor allem jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag gestern Morgen noch auf den Großmarkt gegangen, hier in Stuttgart von 4 bis 6 Uhr und danach direkt auf die Autobahn. Der neue Praktikant, den ich schon ein, zweimal Mal erwähnt habe, der Linus, der auch in Berlin wohnt praktischerweise, den konnte ich dann da spontan äh, zu der Eröffnungszeremonie schicken im Namen von jeden Tag NBA, um jeden Tag NBA da so ein bisschen zu vertreten und zu representen. Das, das war sehr cool. Da wurde direkt ins kalte Wasser geschmissen, deswegen an dieser Stelle ein riesiger Shoutout. Hat dann da äh, die, die Schnitzel mitmachen dürfen und und, äh, J.J. Barrea getroffen im Store und so weiter. Und ich habe es dann gerade noch so zum Lunch mit J.J. Barrea und den ganzen anderen äh, Kollegen, war also mal wieder die halbe NBA, deutsche NBA-Bubble-Prominenz vertreten von den ganzen verschiedenen Plattformen, die es da gibt, von TikTok, von Instagram, YouTube und natürlich auch im Podcasting-Bereich. Also CBS war da, Kobi Bjarne Aurelia, Julius natürlich, Slum King und Linus von jeden Tag NBA und dann auch ich von jeden Tag NBA. War sehr, sehr cool. Also das hat sich total gelohnt. Hat Bock gemacht, mit JJ auch zu quatschen, der sehr bodenständig, cool locker offen ist, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und der MBS-Store ist echt ist echt krass. Also ein Riesenteil. Also ich wusste, dass das ein relativ großes Ding ist, aber das ist echt unfassbar, was es da gibt an Auswahl. Retro-Jerseys, auch WMBA vertreten natürlich. Alle Franchises irgendwie vertreten natürlich die, von denen man es erwartet, ein bisschen mehr. Von denen gibt es dann ein bisschen mehr Auswahl, ein bisschen mehr Jacken und äh, Jerseys. Es gibt eine 2K-Lounge. Äh, man kann seine Sachen da mal lassen und so weiter und so fort. Also echt cool, wenn ihr mal in Berlin seid, dann schaut auf jeden Fall vorbei im in The Place, so also eine Mall, die da jetzt renoviert wurde, direkt am Potsdamer Platz. Aber heute, wie gesagt, ich bin ein bisschen durch, äh, habe die letzten zwei Nächte extrem wenig geschlafen und viel gearbeitet und schieb jetzt hier noch diesen Pot Answering Machine mit ein und natürlich ist auch wieder am Start der Luca Celler. Was geht ab Mann? Hi ja, Jonathan. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich habe zum Glück ein bisschen mehr schlafen dürfen als du. Ich bin topfit und freue mich hier auf den Pod.
0: Ja, du warst auch so freundlich, hast die Fragen ausgesucht. Also wenn eure Frage nicht drankommt, ja. dann beschwert euch bitte bei Luca. Ich bin schuld. Ja, wir können auch nicht so schrecklich viele Fragen machen. Das waren auch wieder Fragen, wo ich dachte, okay, da kann man natürlich auch einen eigenen Pod so aufnehmen, wie das halt immer so ist. Wir sprechen heute auf jeden Fall über ja so eine Art Panic Meter. gab eine Frage, wie wir die Heat, Sixers, Wolves, Clippers und Warriors gerade sehen, wie besorgt wir da sind. Dann sprechen wir über den aus uns unserer Sicht besten jungen Kern oder überhaupt Kern für die nächsten zehn Jahre, die nächste Dekade. Wow. Dann noch ähm, ja so ein bisschen Predictions-Hot-Takes wurde nochmal gefragt, was wir da noch so raushauen können. Und dann schauen wir mal, ob noch Zeit ist für mehr Fragen. Ansonsten gibt es da bald ein Teil 2, wahrscheinlich schon nächste Woche. Ich würde sagen, wir verlieren nicht weiter Zeit und fangen direkt an mit der Frage vom Semi Seifert. Er schreibt, grüßt euch. Wie würdet ihr die folgenden fünf Teams nach dem Saisonstart ranken? Von 1, keine Sorge, der Turnaround kommt zu fünf Das läuft deutlich schlechter als erwartet. Miami, Philly, Minnesota, LA Clippers, Golden State, haut rein, macht weiter so und alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank dir, Simi. Natürlich auch an der Stelle nochmal Danke an alle Fragensteller und auch danke für das Feedback, das da teilweise immer wieder so reingewoben wurde, äh, auch zu dem, was ich äh, oder was wir hier in letzter Zeit zu äh, Kyrie Irving gesagt haben, Emi udoka und sowas. Da kam sehr viel Zuspruch, auch jetzt nicht nur im Zuge der Fragen, sondern auf verschiedensten Kanälen. Äh, hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, das sind nicht so meine Lieblingsthemen, aber auf der anderen Seite will ich es auch nicht totschweigen, wenn es um die NBA geht. Da gibt es natürlich auch unerfreuliche Sachen. Das, das sind einfach, habe ich vorhin auf Twitter auch nochmal geschrieben, äh, weil ein äh, Hörer und und, äh, Supporter, den ich auch kenne und schätze, äh, aber der hat halt geschrieben, ja, kann man doch auch ausblenden, so mehr oder weniger, it's all in your head, so mehr oder weniger, wenn man das als Fan stört, finde ich halt nicht, muss ich widersprechen, weil die Opfer würden wahrscheinlich auch widersprechen, dass es nur in unseren Köpfen ist und dass man das ausblenden kann, weil physische und psychische Gewalt, die da stattfindet, Diskriminierung, Hass äh, und so weiter, was wir da jetzt halt in den letzten Tagen, Wochen alles so mitbekommen haben, von den verschiedensten, von Sava über Udoka, über Primo, über über Miles Bridges und jetzt eben zuletzt auch Kyrie Irving. Es ist natürlich schwierig, die alle in einen Topf zu stecken oder zu sagen, alle in einen Sack und dann wird draufgehauen. Man trifft immer den richtigen, weil es sind halt verschiedenste Vergehen, aber es ist halt alles auf jeden Fall zu kritisieren und zu, zu diskutieren, weil totschweigen dann, dann wird das Ganze einfach normalisiert oder es bleibt normalisiert und da will ich halt kein Teil von sein. Und... Deswegen sprechen wir hier auch drüber. Aber zurück zur Frage vom semi Seifert Panic mieter Ich würde sagen, wir machen die Fragen heute auch eher so ein bisschen Rapid-Fire-mäßig. Also wie gesagt, da könnte man jetzt natürlich zu jeder einzelnen Frage eine halbe Stunde Stunde quatschen. Ich hatte jetzt auch nicht so schrecklich viel Zeit, mich darauf vorzubereiten, denn die Fragen kamen ja erst gestern Abend und heute rein, weil ich auch erst gestern Abend dazu kam, äh, bevor ich dann von Berlin aus wieder äh, losgefahren bin um um 20 Uhr. Und ich war dann auch erst um drei Uhr morgens wieder hier in Stuttgart und erst um vier um dann im Bett und so. Und wie gesagt, heute Morgen musste ich hier schon wieder anderweitig arbeiten im Familien. In Betrieb, deswegen nicht so mega viel Zeit gehabt, das alles jetzt äh, detailliert vorzubereiten, wie ich sonst immer ganz gerne mache, eigentlich bei den Instruing Machines. Ich habe natürlich Gedanken gemacht, aber wir halten es jetzt heute eher kurz und knackig. Luca, hau mal raus! Ähm, Hast du ein Team bei 1? Keine Sorge, der Turnaround kommt?
1: Nee, bei 1 äh, habe ich gar kein Team. Du?
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, also wir haben immer noch keine 10 Spiele gespielt. Ich will mhm. mich da jetzt eigentlich noch von extremen gerade fernhalten. Also weder, das läuft jetzt alles total schlimm. Natürlich, vielleicht als erwartet, kann man jetzt schon sagen. Aber das ist mir alles noch ein bisschen zu früh, um halt so extreme Aussagen zu treffen. Ich weiß, das ist langweilig, aber so wenig dann halt in dem Fall. Also ich habe bei keinem Team 1 gar keine Sorgen. Aber keinem Team 5, das läuft jetzt alles ganz schlimm hier. Mhm. Sie sind alle bei mir zwischen zwei und vier. Dann frage ich mal so rum, bei welchem Team machst du dir die wenigsten Sorgen?
1: Ähm, ich mache mir bei den Golden State Warriors die wenigsten Sorgen. Und bei den Minnesota Timberwolves, da habe ich beiden eine 2 gegeben. Ah, okay. Dann einfach mal mit den Warriors anfangen. Also ja, ich zum auch. einen, ja, also du hast ja schon in dem Power Ranking-Pod gemeint, äh, du wirst, du glaubst, dass die Vets schon wirklich fehlen werden, dass man, dass man das merken wird, dass die mhm. Vets fehlen und jetzt eben von jungen Spielern ersetzt werden. Und ich war mir da gar nicht so sicher eigentlich vor der Saison. Ich dachte, vielleicht macht eben Moody oder Cominga einen Sprung und dann können die halt Otto Porter beispielsweise ersetzen ähm, Clay Thompson ist, spielt die ganze Saison nicht erst ab Januar aber ich muss schon sagen ich habe es ein bisschen unterschätzt also gerade dass halt Wiseman so viel spielt äh, das tut dem Warriors einfach extrem weh ich habe es äh, vorhin schon auf Twitter gepostet die Warriors mhm. haben ein Net Rating äh, wenn Wiseman auf dem Feld ist von minus 23,1 das ist äh, im nullsten Prozentteil in der gesamten Liga äh, das ist nicht gut ich glaube es wäre aber halt so ein relativ easy fix also es tut mir leid für Wiseman wäre cool äh, wenn er sich langsam irgendwie etablieren könnte eine Rolle finden würde, aber er tut diesem Team einfach offensichtlich an beiden Enden des Feldes weh. Und ich glaube, die Warriors, und gerade Steve Kerr, der kann da schon Lineups bauen, äh, die, die dann halt einfach nicht äh, 23er oder minus 23 Net Rating haben. Ich glaube, das ist schon schon möglich. Man muss halt, glaube ich, dafür einfach ein paar von den jungen Spielern weniger spielen lassen. Ähm, ich glaube, gerade Weissman muss man einfach komplett aus der Rotation rausnehmen, meiner Meinung nach. Dann kannst du Kuminga ein paar Minuten geben. Ich glaube, der kann dann mit den mit den Warriors Startern beispielsweise oder mit Curry, Draymond, kann da mhm. schon ganz Gut funktionieren und dann mache ich mir insgesamt eigentlich nicht so super viele große Sorgen um die Warriors, aber wie gesagt, ich habe schon ein bisschen unterschätzt, dass ja die Wets halt schon so sehr fehlen werden.
0: Ja, ich. Also das, das wundert mich nicht, wie du schon richtig gesagt hast. Ich war bei der Preview, beim Preview-Pod nicht dabei, aber sonst immer, wenn ich mich zu den Warriors geäußert habe, auch bei bei der Pacific Division Preview zum Beispiel, bei Talk in the Game, da war ich da immer so ein bisschen skeptisch, dass die Warriors jetzt hier eine krasse Regular Season raushauen. Ich glaube, sie haben auch gerade so ein bisschen, ähm, was auch die die Defense angeht, dieses Schalterproblem vielleicht ein bisschen, was halt amtierende Champs manchmal haben, dass sie sich da nicht so hundertprozentig mhm. reinhauen. Also allgemein, äh, wenn man sie spielen sieht, wirken sie jetzt nicht so mega, mega, mega motiviert, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Wie gesagt, immer so ein bisschen Championship-Burnout. Und dann ist es aber auch einfach ein Line-Up-Ding, glaube ich, dass dann zu irgendeinem Zeitpunkt fünf Bankspieler da auf einmal auf dem Feld sind. Ja, das geht halt einfach nicht, dieses Jahr. Und da halt nicht gestärkt. wird. Ja, und dann, ich meine, die, die Warriors sind gerade so ein bisschen auf der einen Seite haben die eine Championship Starting Five. Und dann auf der Bank jetzt natürlich auch Spiele, die jetzt schon einen Ring haben. Aber eigentlich ja, ja wenn jetzt halt wirklich äh, da Moody, Wiseman, Pool und Cominga und noch irgendeiner spielt, das ist ja dann meistens ein relativ junges Spieler, wenn es sich gerade schon Michael Green ist, das ist ja dann eigentlich fast wie so ein, von so einem Lottery Team halt. Also sie sind gerade so ein bisschen NBA Champ in einem äh, mit Lottery oder Rebuilding Team, was was total die seltsame Kombination ist und wenn man das dann halt auch noch so hart trennt und dann nicht ein bisschen staggert, dann kommen halt solche Sachen dabei raus, dass halt irgendwie Starting Five bei plus 20 ist oder so und ähm, die Ja, die haben
1: Net Rating von 25,6 war heute Morgen auch im Discord kurz Thema mm. hat glaube ich Patrick reingeschrieben und das ist schon ziemlich krass, 25,6 das ist, wie du gesagt hast, Starting ja. Lineup Championship Level und ja, die Bench Units, die funktionieren einfach nicht, es geht nicht ja
0: er Shoutout übrigens an den Supporter Discord also mhm. wer hier zuhört und da noch rein möchte jeder, der supportet, hat natürlich die Möglichkeit, einfach mir schreiben auf Steady, dann kriegt ihr den Link. Ich kam die letzten zwei Tage einfach überhaupt nicht dazu, da zu lesen, weil ich entweder hinterm Steuer war oder sonst anderweitig beschäftigt war. Ich komme da gar nicht hinterher, weil es geht ja mega ab gerade. Also natürlich auch die ganzen Off-Court-Sachen, aber auch viel, was halt gerade On-Court passiert, das freut mich mega. Normalerweise lese ich alles, was da geschrieben wird, aber die letzten zwei Tage ähm, wirklich gar nicht mehr hinterher gekommen. Deswegen, das hatte ich noch gar nicht gesehen, ich habe jetzt hier gerade nur die einzelnen Zahlen vor mir von den Spielern, deswegen war so grob geschätzt plus 20, aber plus 25 ist ja dann noch krasser.
1: Ja, gut geschätzt.
0: Ja, ähm, also gerade mit Curry läuft halt super und ohne ihn total scheiße. Also das liegt hier wirklich nicht an an den Startern oder Stars, dass es schlecht läuft, auch wenn Clay Thompson ist ja noch keine tolle Saisonspiel zum Beispiel. aber äh, Auch das wundert mich ja jetzt nicht. Und ich glaube, also Steve Curry hat ja auch selber gesagt, ähm, er sucht gerade noch Lineups und er wird weiter suchen, <lacht> weil so läuft halt nicht. Also ist auch ein bisschen enttäuschend bisher On-Off von minus 32. Ich glaube aber, dass... Also deswegen habe ich die ja auch. Also erstens, weil ich es auch so ein bisschen auf die Playoffs mitbeziehe. Klar, die dürfen jetzt müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht ins Play-In rutschen. Aber ich glaube, spätestens zu den Playoffs werden sie vielleicht nicht ganz auf dem Niveau agieren können. Das hatte ich auch schon gesagt, weil ein paar Wets fehlen, ein paar wichtige, die auch in Finals gestartet sind mit Otto Porter Jr., Gary Payton. Aber da wird es dann wieder funktionieren. Da spielen dann die, die Stars und Starter einfach auch mehr und da wird dann auch gestärkert und so weiter. Jetzt probiert Curry gerade mal ein bisschen aus, die Jugend forscht und ich würde das jetzt auch alles echt nicht überbewerten. Wen hast du noch da bei zwei?
1: Die Wolves, ne? Die Timberwolves, das ist vielleicht ein bisschen überraschender, ja, weil das sieht teilweise wirklich nicht so geil aus, was die machen, mhm. aber ich bin halt immer noch davon überzeugt, dass es das Offensiv früher oder später halt halbwegs funktionieren wird. Ich glaube, es ist klar, wenn du halt so einen großen Trade gemacht hast und dann halt einen Fitters mit Towns und Gobert, der schon einfach unkonventionell ist, dann braucht es einfach seine Zeit, bis sich die Spieler daran gewöhnen, bis sie sich einspielen gemeinsam. Aber ich glaube, das wird noch passieren einfach. Also aktuell ja. haben sie die 23 beste Offense. Das ist schon äh, ziemlich ernüchternd wie ich finde, ich dachte schon, dass es ein bisschen besser läuft einfach von Anfang an und es gab auch schon immer wieder einfach Sequenzen, wo es mir gut gefallen hat, wie Cat beispielsweise vom, von, der, von der Dreierlinie zum Korb zieht, die Hilfe zieht und dann Lobpass zu Gobert spielt, Und wo ich mir dachte, ja geil, also so habe ich mir vorgestellt, das Zusammenspiel zwischen denen, aber es gibt dann einfach viel zu oft ähm, einfach Aktionen, wo es so aussieht, würde das Spacing dann doch irgendwie nicht so richtig passen, dass Gobert, ja, das Spielfeld einfach ein bisschen eng macht und nicht so richtig weiß, was er halt machen soll, wenn er halt nicht gerade ein Pick and roller ich glaube, da wäre so ein easy fix, dass sie einfach noch mehr Off-Ball-Screen, Flare-Screen stellt, Pin-Down stellt und solche Geschichten. Und das wird, glaube ich, schon mit der Zeit. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob sie wirklich safe in die Top-10 in die Offense kommen, aber besser als Platz 23 ähm, bin ich mir schon noch ziemlich sicher. Und die Defense ist halt, obwohl es auch da teilweise Aktionen gibt, wo es nicht geil aussieht, nicht schlecht. Gerade mit Gobert auf dem Feld natürlich wieder sehr, sehr gut. Ja. Sein Impact ist spürbar. Insgesamt belegen sie gerade Platz 7 in der Defense. Ja. Und ja, also Towns beispielsweise finde ich verteidigt einfach erbärmlich so teilweise und also, das muss er einfach besser machen, also fit hin, hin oder her, er muss einfach besser verteidigen und sie haben ja Robert auch geholt, weil Towns eben defensiv anfällig ist und da muss er einfach einen besseren Job machen und auch Anthony Edwards muss besser spielen sein Playmaking finde ich bislang nicht gut aber es sind halt einfach alles Sachen, wo ich mir relativ sicher bin, dass es im Verlauf so einfach besser wird, deswegen ja bin ich hier noch lange nicht bei einer 4 oder 5 bei den Timberwolves. Also ich habe sie auf Vier. Also ich, aber okay, also es einfach offensiv
0: so viel schlechter ist, als ich gedacht hätte. Mhm. Also defensiv sind sie ja genau da, wo wir glaube ich beide dachten. Wir haben beide gesagt Top Ten, da sind sie jetzt auch. Aber ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen auch um die Spieler selber einfach. Also was ist mit d -Lo los, zur Hölle? Also ich bin mir halt einfach nicht sicher, ob, ob er nicht einfach <lacht> also ob das erstens, ob der Fit halt einfach doch schlechter ist, als ich dachte, weil sie einfach auch so wenig Shooting haben und da ist jetzt schon Chris das Finch Problem, ja. gefragt. Ähm, mhm. Letztes Jahr hatten sie einfach viel mehr Shooting und ja. Anthony Edwards haben wir auch neulich in der Folge hier besprochen mit Jerry and David, der hat äh, bisher einen relativ enttäuschenden Start, auch wenn er Topscorer ist. Ähm, Rodrigo Gobert wird vielleicht langsam schon alt, Jaden McDaniels trifft kein scheuen Tor äh, der fünfte Starter ähm, der über 30 Minuten spielt genauso D-Low unter 30 Prozent und also da müssten jetzt einfach alle Spieler alle Starter also die sind ja offensiv haben die offensiv von 99 oder so Lakers Niveau <lacht> die die wenn die Starter zusammen auf dem Feld sind es <lacht> ist halt so schlecht gerade dass da einfach einiges passieren müsste ich glaube es wird besser werden ja 99,2 es ist offensivwertig von den Startern in 260 Possessions. Das ist echt krass. Zwölftes teil. Die haben zwar über 20% Turnoverrate. Das wird auch nicht so bleiben, aber das läuft einfach überhaupt nicht zusammen. Also das ist echt viel schlechter, als ich gedacht hätte. Ich muss zugeben, dass ich es unterschätzt habe, dass Vanderbilt einfach ein anderer Non-Shooter ist als Gobert. Also dass der halt trotzdem viel auf dem Perimeter rumstand ja. und äh, dann halt der, sein Defender wenigstens so ein bisschen aus der Zone rausgekommen ist. Und Gobert halt einfach nur in der Zone ist und dass die anderen Spieler irgendwie nicht so richtig mit klarkommen ähm, und dass die vielleicht auch, also ich weiß halt nicht, ob sie damit klarkommen können. Also was man da jetzt schon so gehört hat, auch von Anthony Edwards und so, das macht mir einfach ein bisschen Sorgen, ob die das auch wollen und ob das da dann vielleicht eine Rolle spielt, dass halt Ant-Man und gar nicht gefragt worden, ob die Gobert überhaupt im Team haben wollen und so. Also das, das ist, macht einfach so einen Eindruck, der mir Sorgen bereitet insgesamt. Und deswegen habe ich eine 4, wie gesagt ja, ja, keine das 5. Es dazu. wird besser werden, aber ich habe mittlerweile schon, also das ist die Overwette, wo ich am meisten Schiss habe, dass es vielleicht doch nichts wird, nach so wenigen Spielen mhm. schon. Ja, also
1: zu dem, zu dem Punkt mit And, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also finde ich auch so ein bisschen fragwürdig, dass er sich die ganze Zeit so, ja, so ein bisschen äußert nach dem Motto, ja, mit Gobert ist alles irgendwie so eng und klar, Platz ist in der Zone. besser. Ja, genau, es genau, stehen fünf Leute in der Zone und wenn wir irgendwie kleiner spielen, dann ist für mich alles viel viel cooler so. Und das wird sich ja nicht ändern. Gobert ist da und der spielt. Ja, aber ich glaube, ja, ich glaube, das Problem der Startline ist einfach auf jeden Fall McDaniels, glaube ich. Der war zwar bei uns ja auch der Breakout-Kandidat im Preview-Pod, <lacht> aber wenn der seine Würfe halt nicht trifft, dann ist es halt gerade in der starting line einfach tough. Also dann, dann, dann glaube ich, muss man da irgendwie was verändern, auch wenn es dann vielleicht äh, ja, defensiv dem Team nicht gut tut, wenn McDaniels nicht startet, aber ich glaube, du brauchst einfach halt wirklich mehr Shooting, du kannst nicht zwei Non-Shooter auf dem Feld gleichzeitig haben und dann musst du halt, keine Ahnung, Torian Prince starten lassen, damit du einfach mhm. das Spacing ein bisschen fixst in diesen ja, Starting Units ja, aber ich, ich sehe halt jetzt im Kader auch nicht so
0: die offensichtlichen Lösungen. Malik Beasley ist ja im Trade weggegangen, das wäre halt einer, der, der ist halt das ist mega, der ja. hochvolumigsten Shooter der Liga. Ähm, ja, Beverly trifft jetzt bei den Lakers aktuell auch nicht so geil, aber ähm, ja, wahrscheinlich im Schnitt dann schon ein Shooter als als eben McDaniels. Also sie haben da einfach nicht so wirklich eine Option. Auch Kyle Anderson kommt ja rein, spielt dann auf der 3. Absoluter Non-Shooter, der überhaupt gar keine Gravity hat. Und auch Torian Prince ist ist ja jetzt nicht der allertödlichste Shooter, also in dieser Saison bisher schon über 50% Dreierquote, <lacht> über der Karriere auch 37% ähm bei solidem Volumen, ja doch, neun Attempts auf 100 Possessions. Vielleicht fühle ich mich ein bisschen unrecht. Ja, vielleicht, also Dreier ist halt schon so das, der beste Skill von von Torian Prince. Hast schon recht, wahrscheinlich könnte das so ein Quick-Fix ja. sein. Aber es fühlt sich für mich schon seltsam an, da jetzt die Hoffnungen in, in Torian Prince ausgerechnet zu legen. Ja, ich, ich mache mir da wie gesagt schon schon mehr Sorgen. Wie gesagt, jetzt noch nicht extrem, aber von allen Teams tatsächlich am meisten. Ich äh, habe alle anderen Teams beinahe zwei oder drei oder in Kategorie 2 oder 3.
1: Okay, ähm, ja, ich habe auch ein Team, ähm, eine 4 gegeben, aber ich würde sagen, dazu komme ich dann später. Wir machen mit den Teams weiter, die wir auf 2 und 3 haben, oder?
0: Ja, okay, von mir aus. Ich habe die Heat noch auf 2. Ja, also ich, die habe ich auf 3. Ja, kann ich, kann ich auch sehen. Also die haben schon Probleme, aber ich, mhm. ich würde das trotzdem jetzt noch nicht zu hoch hängen.
1: Ja, also das Ding ist so ein bisschen, als wir die Power Rankings aufgenommen haben, da haben wir auch All-Rating und D-Rating so ein bisschen gerankt und geguckt, wo die Teams halt am Ende der Saison landen werden. Hm. Und bei den Heat äh, war ich irgendwie immer so, jetzt einfach mal nur, wenn ich mal ausblende, dass sie halt von Rug gecoacht werden und dass die Heat immer irgendwie Mittel und Wege finden, besser zu sein als erwartet, ja. dann waren sie halt eigentlich weder in Offense noch in Defense so richtig geil. Und dann habe ich sie halt immer so ein bisschen hochgeschoben, weil sie eben von spaltrugge gecoacht werden. Ja. Und weil ich davon ausgehe, dass sie halt irgendeinen G-Liga finden, irgendeinen, der dann mit einem 10-Day-Contract reinkommt und plötzlich performt. Aber bislang ist das halt nicht wirklich der Fall. Die sind mhm. in Defense und Offense auf 17 und das ist eigentlich so ein bisschen, was ich ja eigentlich erwartet habe halt vor der Saison. Ich finde, man hat einfach nicht wirklich viele Optionen, wenn es darum geht, Lineups zu bauen, die an beiden Enden des Feldes halt gut sind. Also, die ja, haben teilweise irgendwie schon Lineups gehabt mit äh, Nikola Jovic auf der 4, 5, Butler auf der 5, keine Ahnung, also dass Butler und Jovic irgendwie die größten Spieler waren. Das hat auch eigentlich ganz geil funktioniert, aber es kann keine Dauerlösung sein. Mhm. Dann hast du einfach immer noch keinen richtigen Vierer im Kader. Hero, der Produ also der produziert zwar gerade, aber die Heats sind halt trotzdem besser ohne ihn auf dem Feld. Das ist halt auch eine Sache, weiß ich nicht, wie geil das ist, dass er jetzt halt eine größere Rolle, ähm, oder dass sie ihn einfach brauchen in der größeren Rolle. Das einzige Ding, was man hier vielleicht irgendwie erwähnen muss, wenn es darum geht, dass man halt denkt, dass die Heat wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Pech haben gerade, ist einfach die Dreierquote. Also die Gegner treffen gerade 39 Prozent, die haben Dreier, das ist sehr, sehr hoch, das wird sich noch ein bisschen anpassen im Verlauf der Saison. Und dann wird die Defense vielleicht irgendwie auch besser sein, aber insgesamt habe ich schon irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen. Dann das nächste Ding ist halt, Butler und Laurie sind schon relativ alt. Was ist, wenn die mal dann wirklich ein paar Spiele in Folge wieder verpassen? Also ja, wie gesagt, ich bin hier bei einer 3 und kann mir schon vorstellen, dass halt in diesem schweren Osten, also gerade in der Spitze halt gut ist, es für die Heat schon schwer werden könnte, ich hier irgendwie äh, Homecourt zu bekommen. Sehe ich sie eigentlich gerade aktuell überhaupt nicht.
0: Ja, ja. also schwer kann es auf jeden Fall werden, aber ich weiß auch nicht, ob die jetzt so viele in der Top 4 hatten, also ob das dann eine Enttäuschung ist im Osten.
1: Mhm. Also ja, ich glaube halt für also Miami-Verhältnisse. Also ich glaube, mhm. genau, also ich hatte es jetzt auch nicht in der Top-4 davor. Letzten, ich glaube, ja. die Heat haben ja mhm. schon den Anspruch, halt irgendwie contenter zu sein halt nicht irgendwie zu gucken, dass man nicht ins Play-In kommt. Deswegen ja, also dass, dass man ja, schlechter das ist so als halt letzte Saison,
0: das, das war klar, einfach weil Taka einfach ersatzlos weggegangen ist. Ja. Ist nichts Neues. Jetzt hat Olo -Dipo hat noch keine einzige Minute gespielt. Der hat aktuell wieder mal Knieprobleme. Äh, wer weiß, wie lange sich das noch zieht. Und äh, auch Butler, Adebayo äh, waren angeschlagen, sind angeschlagen aber das das ist ja auch alles nichts super Verwunderliches. Es ist halt jetzt sehr früh in der Saison, alles schon da und deswegen sieht es gerade auch nicht so gut aus. Aber ich, also um es kurz zu machen, ich vertraue das Bau einfach weiterhin und das Team ist mhm. meiner Meinung nach auch nominell besser, als es gerade da steht. Sie haben jetzt noch nicht den, den G-Liga in die Rotation integriert. Ja. Weiß nicht, ob es noch kommt. Jamal Kane hat noch keine einzige Minute gespielt, zum Beispiel, das war ja mein heißer Kandidat dafür. Aber ich, ja, ich kann, eine 3 kann ich sehen. Mehr Panik hätte ich da jetzt beim besten Willen noch nicht. Also wie gesagt, mhm. ich, ich habe sie ja noch bei einer 2. Das hängt zum allergrößten Teil an Sportstrat der ja auch in der Vergangenheit ähm, erst später in der Saison, weil das Ruder noch umgerissen hat. Also das extremste Beispiel war natürlich das, wo sie zur Saisonhalbzeit elf Siege hatten oder so. Also ich glaube, die waren elf und 30 ja. gestartet und haben in der zweiten Saisonhalbzeit waren dreißig elf. Also so krass muss es jetzt nicht unbedingt kommen. Das war historisch, aber es wird mich nicht wundern, wenn es noch deutlich besser läuft, früher oder später. Nächstes Team, wir müssen, müssen uns ein bisschen mehr beeilen. Mhm. In Stufe 3 habe ich die Sixers und Clippers.
1: Ja, ich habe die Sixers in Stufe 3 und die Clippers auf Stufe vier. Oh, uh, okay,
0: okay, okay. Ja, müssen wir müssen eh kurz <lacht> über die Sixer sprechen. Da gab es gestern die News, dass James Harden ja zumindest mal ein paar Wochen ausfällt, mit äh, einer Zerrung im Fuß. Mhm. Ja, wie siehst du das als Sixers-Fan-Hardens-Ausfall äh, jetzt?
1: <lacht> ja, ist natürlich ein sehr, sehr ungünstiger äh, Zeitpunkt. Die Sixers, die strugglen auch so schon. Und ja. ich glaube schon, dass Harden einfach extrem fehlen wird. Vor allem, wenn man jetzt gefühlt auch wieder mehr Hardenball gespielt hat, die ersten Spiele. Ähm, ja. Deswegen, ja, keine Ahnung, wie das jetzt halt aussehen wird. Das ist eh eine sehr, sehr komische Saison. Bislang von den Sixers, den Beat hat jetzt auch schon ein paar Spiele verpasst, jetzt fällt Harden einen Monat aus, keine Ahnung, also klar ist es einfach nicht geil, dass Harden jetzt verletzt ist, ich traue dem Team trotzdem zu, irgendwie, keine Ahnung, so 500 zu sein jetzt in dem Monat ohne Harden theoretisch, hat, glaube ich immer noch genug Talent und das Ding ist halt auch so, Maxi spielt halt irgendwie gefühlt immer besser, wenn wenn Harden oder Embiid, also einer von beiden irgendwie nicht spielt, dann heißt er irgendwie integrierter in die Offense, weil das Zusammenspiel zwischen Embiid, Harden und Maxi, wenn sie gemeinsam spielen, ist halt bislang mega enttäuschend, also Maxi steht einfach oft nur rum und wird einfach nicht integriert und das habe ich mir ganz anders vorgestellt, deswegen, keine Ahnung, vielleicht funktioniert es offensiv irgendwie halbwegs gut auch ohne Harden, klar, defensiv ist er jetzt äh, sowieso kein äh, Plus gewesen, deswegen tut es da vielleicht sogar gut, dass er jetzt äh, einen Monat ausfällt, aber mal gucken, wie das wird. Insgesamt finde ich hier sauber so, wirklich sehr, sehr enttäuschend. Also es gibt einfach so ein paar Stats die rausstechen, also Defense Platz 23, dann hat man wieder mal die schlechteste Transition-Defense der gesamten Liga, man lässt 72% der Würfe am also am Ring treffen die Gegner und das sind alles, finde ich, so ein bisschen Indikatoren, dass dieses Team einfach nicht hart spielt, so der Einsatz stimmt nicht und das sieht man, finde ich auch, also in diesem Spiel, wenn man diesem Team beim Spielen zuschaut, wie oft einfach im Beat oder Harden stehen bleiben nach einem eigenen Wurf und nicht in die Transition laufen, ich kann es dann wirklich nicht mehr anschauen, Mhm. Und ja, die Defense einfach insgesamt, das sieht nicht gut aus. Und dieses Team kann das definitiv besser machen. Also gerade auch jemand wie Embiid, der verteidigt gerade nicht gut, Energielevel ist nicht gut. Und das kann er viel, viel besser machen. Und da ist ja schon so ein bisschen die Frage, die man sich stellen muss, warum spielt dieses Team nicht hart? Also ist nicht so, dass die jetzt irgendwie einen Titel gewonnen haben und gerade ein bisschen chillen. Ich habe mir da eigentlich so ein bisschen erhofft, dass man nach dem Second-Round-Exit wirklich Gas gibt in der Regular Season. Äh, und einfach alles dafür tut, dass man dann in den Playoffs einfach ein richtig eingespieltes es ein gefährliches Team ist, aber ja, ist scheinbar halt nicht so. Was auch komisch ist, ist, dass die Sixers mit Embiid auf dem Feld schlechter sind als ohne Embiid. Das, glaube ich, haben wir noch nie gesehen. Und das okay. spricht auch so ein bisschen dafür, dass Embiid einfach bislang echt einen miesen Saisonstart hat. Ich denke, er wird halt besser. Und um jetzt das Ganze ein bisschen abzuschließen, ich glaube, deswegen bin ich jetzt hier noch nicht auf vier oder fünf auf dem Panikometer, weil Embiid wird einfach besser und dann wird dieses Team auch besser, gerade wenn er defensiv wieder auf sein normales Niveau kommt, dann dann ist der defensive Floor wieder viel höher und ja, offensiv läuft es auch jetzt ja schon ganz gut, man ist Top 10, auch wenn ich es mir anders vorgestellt habe, die Offense und ich glaube, es wäre auch besser, wenn man anders spielen würde, aber es funktioniert halt zumindest ganz gut, was man in der Offense macht, deswegen in Hinblick auf die Regular Season mache ich mir da jetzt nicht so die größten Sorgen. Ja, also
0: ich habe da eigentlich auch nichts hinzuzufügen, auch nochmal für die Hörer, die es jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm haben, weil es erst neulich rauskam, kam nach Saisonstart, dass Embiid zwei Monate nicht trainieren konnte in der Offseason, oder? Mhm, ja. Wegen, was hat er gehabt? für das ist also so eine, ja auch Fußverletzung im Endeffekt. Mhm. Konnte sich nicht großartig bewegen und entsprechend ist er halt auch überhaupt nicht in Form. Und ja, <lacht> daher rührt eigentlich vieles, was da gerade in Philly noch nicht so richtig funktioniert. Ähm, die anderen Sachen hast du ja jetzt auch schon angesprochen, das sehe ich alles genauso. Ich habe sie auch hier in, auf Stufe 3. Äh, vielleicht sollten wir immer auch noch kurz raushauen, wo die Teams überhaupt gerade stehen, damit äh, die Hörer das auch immer noch gleich mitgeliefert bekommen. Clippers sprechen wir gleich noch. Die stehen bei 4 und 4 mittlerweile. Aber Rating von... Ungefähr minus 6. Zweitschlechteste Offense immer noch. <lacht> Genauso wie vor der Woche, als wir auch schon wie sie gesprochen haben. <lacht> aber viertbeste Defense. Dann die Warriors stehen bei 3 und 6. Aber das sieht jetzt auch schlimmer aus vom Rekord her, als das Net Rating, das nur bei minus 1 ist. Elfbeste Offense, aber sechstschlechteste Defense. Miami steht bei 4 und 5. Ausgeglichenes Net Rating. Offensive Defense Platz 17, jeweils hast du vorhin erwähnt. Philly steht bei 4 und 5, auch ausgeglichenes Netrating, 5 beste Offense, 8 schlechteste Defense und die Wolves stehen bei 4 und 4, positives Netrating plus 2, 8 schlechteste Offense und 7 beste Defense, das haben wir vorhin, glaube ich, auch gesagt. Ja, die Clippers, warum machst du dir schon relativ viele Sorgen, auch im Vergleich mit den anderen Teams jetzt?
1: Ja, weil wir das Spiel von denen kommentieren mussten, von denen so schlecht ja. gespielt haben. Deswegen habe ich hier eine 4. Nee, Spaß. Ja. Äh, ist es ist einfach die Kawhi-Situation, die mich hier Kopfschmerzen bereitet. Ich finde es einfach sehr, ja. sehr komisch, dass der Typ zwei Spiele gemacht hat und jetzt einfach erstmal irgendwie gar nicht mehr spielt wegen Load-Management. Und dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage, okay, wann spielt er überhaupt wieder? Und was muss passieren, dass er spielt? Warum spielt er gerade nicht? Also was ist da los mit seinem Knie? Ähm, und wann startet er wieder? Wann spielt er wieder normale Minuten? Das sind halt einfach so Fragen, die mir Kopfschmerzen bereiten. Und dann kommt halt dazu, dass die Clippers gerade ohne Kawhi halt wirklich katastrophal aussehen in der, in der Offense. Und ich glaube, Tobi hat das schon während der Playback-Watch-Party hat, glaube ich, die Frage in den Chat gestellt, ob, ja, einfach Kawhi alle Probleme der Clippers lösen wird. Und äh, wahrscheinlich muss es halt so kommen, aber keine Ahnung, wenn Kawhi halt mhm. jetzt wirklich einfach so manchmal vier Spiele nicht, nicht spielt und irgendwie nur 20 Minuten und erst ab dem zweiten Viertel spielt, dann stelle ich mir schon so ein bisschen die Frage, ist der, also wird der Typ einfach wirklich zu 100% fit sein im Verlauf der Saison? Kann sich dieses Team einspielen? Also es halte halt jetzt auch so ein bisschen unrealistisch, dass die Clippers jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen machen können während der Regular Season und dann wird Kawhi irgendwie erst kurz vor den Playoffs oder so oder am Ende der Saison halt so richtig fit und dann zerstören die alles. Ich, sowas sieht man ja einfach auch sehr selten in der NBA, oder? Also mir fällt halt kein Team ein, die yeah, so yeah. den Titel gewonnen haben und deswegen habe ich da einfach kein gutes Bauchgefühl, ehrlich gesagt.
0: Ja, man braucht auf jeden Fall die Raps. Also ich finde es gerade sehr undurchsichtig, weil wir einfach nicht genau wissen, was das jetzt genau ist mit Kawhi Leonard. Stiffness im Knie, wir haben es noch nicht schon mal hier angesprochen, mhm. er wird frühestens am Sonntag wieder eingesetzt und es ist wohl selbst frustriert laut Tyron Lue, wie das jetzt hier läuft bisher und er kann ja gerade auch nicht mit dem Team mitreisen, weil Ärzte sagen, das ist nicht ideal jetzt gerade mit seinem Knie, wahrscheinlich, weil man halt immer so lange sitzt bei den Flügen. Also alles alles uncool, ich glaube halt auch, also wenn, wenn Kawhi halt halbwegs fit wäre, dann wären hier viele der Probleme der Clippers gar nicht vorhanden. Und so ist es halt, wie wir in der Vorbereitung gesagt haben und wie wir auch beim während des Broadcasts gesagt haben, so ein bisschen das Clippers-Team der letzten Saison. Vielleicht ein bisschen besser besetzt, aber auch individuell sieht es ja teilweise relativ enttäuschend aus. Reggie Jackson spielt noch schlechter als letzte Saison. Jetzt kommt, er möglich, aber ist gerade so. Norm Paul hatte einen miesen Start in die Saison. Der galt ja bei manchen irgendwie als heißer Kandidat für den Sixth Man of the Year sogar. Also John Wall haben wir auch im, im letzten Pod schon besprochen. Der spielt halt auch bisher nicht so super viel. Uh, Robert Covington auch nicht. 17 Minuten nur von der Bank. Uh, Nick Batum auch. Also so andere Spieler, wo man sich vielleicht einen guten, positiven Impact erhofft hätte, die spielen einfach nicht so besonders viel. Bisher, turns man auch nur 16 Minuten im Schnitt. Das Roster ist auch relativ alt, was halt eigentlich normal ist bei einem Contender, aber das, äh, das wurde in einem anderen Pod erwähnt, ich weiß nicht mehr, war glaube ich bei was bei Bill Simmons, der hat da auch nochmal gesagt, dass halt die Spieler ziemlich alt sind alle. Das hatte ich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm eigentlich, aber Paul George äh, 32, Morris 33, Reggie Jackson 32, Kawhi Leonard 31, John Wall 32, Robert Campton 32, Nick Batum 34. Also die sind halt alle schon eigentlich Post-Prime und könnten jetzt halt eine schlechtere Saison haben als letzte. Und wenn es bei mehr von diesen Dudes passiert, als man vor der Saison vielleicht gedacht oder erhofft hätte, dann, dann kann es auch schnell bergab gehen. Aber ich wollte jetzt hier mal noch abwarten, wie sich das entwickelt, weil wenn Kawhi Leonard äh, vielleicht in zwei Wochen wieder dabei ist, klar, der wird nie alle Spiele machen, der wird die Back-to-Backs aussetzen und so, aber der, der kann halt echt viele dieser Probleme hier lösen, wenn wir in zwei Monaten hier sitzen und der macht ständig zwei Spiele von der Bank, 20 Minuten und äh, dann fehlt er wieder für zwei Wochen oder sowas, ja gut, dann dann äh, müssen wir wahrscheinlich sogar auf eine hoch. Ja, also vier kann ich auch nachvollziehen, aber ich wollte es jetzt hier mal bei einer drei belassen. Wir mhm. kommen zur nächsten Frage. Pascal Mühlebach schreibt, hey, wenn ihr wählen könntet, mit welcher Franchise würdet ihr in die nächsten zehn Jahre gehen? Mehr ein junger Kern aus talentierten Spielern oder bereits ein Top-Team? Was wäre eure aktuelle Top 5? Ich hoffe natürlich, okay, sie ist dabei. Danke für den Content und weiter so. Ja, danke für die spannende Frage. Mhm. Also was mir manchmal passiert, wenn ich äh, so Fragen bekomme und die durchlese, da sind dann manchmal so Sachen mit drin nebenbei erwähnt oder so, wo ich erstmal so ein bisschen drüber stolper, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber zehn Jahre fand ich einen krass langen Zeitraum. Das
1: ist krass, für die NBA vor allem zehn Jahre, ja. keine Ahnung, was in zwei Jahren ist in der NBA. Ja.
0: Ich, ich habe da kurz drüber nachgedacht und mhm. hast du eine Ahnung davon, wie viele Spieler in der NBA noch bei dem Team spielen, wo sie vor zehn Jahren schon waren, also in der Saison 2012-13?
1: Ähm,
0: ich würde sagen, es gibt zwei Spieler. Nicht schlecht, du könntest auf mindestens drei eigentlich relativ schnell ah, bin kommen. Ich blöd. Drei.
1: Ja, die Warriors drei, oder? Genau. Auf die bin ja. ich
0: sofort gekommen und dann sind mir noch mhm. zwei eingefallen. Ich habe jetzt nicht jedes Roster durchgeklickt und überall geguckt oder so. Dazu hatte ich nicht die Zeit. Aber... Es waren halt natürlich Clay Curry und Rookie Draymond Green 2012-13. Mhm. Die sind immer noch bei den Warriors offensichtlich. Rookie Damon Lillard und Rookie Bradley mhm. Beal. Und sonst ist mir ja. niemand eingefallen. Ja. Fünf Spieler. Also in zehn Jahren sind 99,9 Prozent <lacht> der Liga halt nicht mehr bei der Franchise, wo sie jetzt sind, wenn das... Ungefähr so weitergeht mit dem Player-Movement und ich wüsste jetzt nicht, warum sich das ändern sollte. Also bei solchen Fragen macht, glaube ich, so fünf Jahre mehr Sinn. Und selbst das, also wie viele Spieler haben noch einen Vertrag über fünf Jahre, auch das ist verschwindend gering. Da wäre es dann aber schon ein bisschen realistischer. Aber gut, ich, ich habe die Frage jetzt mal so übernommen bzw. so beantwortet, wie sie gestellt wurde. Äh, noch eine wichtige Sache, Picks sind hier nicht involviert, gehe ich mal von aus. Also ich habe das jetzt nur auf Spieler bezogen, du auch?
1: Mhm. Ähm, habe ich eigentlich nicht ausgeschlossen, jetzt bei der <lacht> Recherche vorhin, aber ich habe im Endeffekt, habe ich hier zumindest vier Teams drin, wo einfach Picks keine Rolle gespielt haben, okay. sondern ich habe mich einfach auf den jungen Kern halt beschränkt.
0: Wie bist du sonst an die Frage rangegangen?
1: Ja, also ich würde halt einfach auch sagen, die Funder kann man hier wahrscheinlich schon auch nennen, weil sie halt so viele Picks haben und schon eine ganz gute Basis halt mit Shay und dann wahrscheinlich auch Chat. Deswegen gefällt mir das eigentlich ganz mhm. gut, diese Kombination aus Picks und jungen Spielern. Aber ansonsten, ja, nehme ich immer einfach äh, lieber jetzt Spieler, die erst 22, 23 sind, aber schon verdammt gut sind, als, irgend, als irgendein Team, das jetzt irgendwie viele First Round Picks hat, weil keine Ahnung, was aus diesen First Round Picks wird.
0: Ja, ja, also ich habe... Picks komplett außen vorgelassen mhm. und dann, also Superstars rule this league. Also wer ja. schon einen Superstar hat, einen relativ jungen, der halt in den nächsten zehn Jahren noch viele gute Jahre dabei haben wird. Also ich habe jetzt ja halt fast niemanden, der 22 ist und man sagt halt, okay, mit 32 ist der noch Late Prime oder so. Das heißt, die nächsten zehn Jahre ist der richtig krass. Ich habe ja auch schon ein bisschen ältere Teams mit einem Superstar reingenommen, mhm. wo ich denke, okay. Was heißt ein bisschen, bisschen älter? Für fünf Jahre. Also ich habe die Bucks zum Beispiel noch mit reingenommen, weil die haben einfach ah, okay. Janis. Klar, in mhm. zehn Jahren ist der 38, aber ich glaube, die nächsten fünf Jahre kann er halt easy noch der beste Spieler der Liga sein und dann spielen die halt jedes Jahr um die Championship mit und das kann halt ja. kein anderes Team behaupten und wenn du halt in fünf von zehn Jahren um die Championship mitspielst und den besten Spieler der Liga hast, es geht halt kaum besser und deswegen musste ich bei so einer mhm. Frage die Bugs mit reinnehmen, auch wenn die sonst nur alte Spiele haben und die echt mal überlegen müssen. Das habe ich ja mit Jonathan in der Preview auch schon ein bisschen besprochen, wie es danach weitergeht. Aber das ist halt ein verdammt guter Starting Point. Ja. Superstars und halt Sicherheit. Also wenn du halt die Sicherheit hast, ich habe diesen Spieler sehr sicher über einen Großteil der nächsten zehn Jahre, dann ist es halt viel mehr wert, als wenn du jetzt hier voll viele Picks hast oder halt irgendein Spieler, der mal ganz gut werden könnte. Also bei mir sind die Thunder deswegen auch rausgefallen, weil Shay ist... Ist schön und gut. Ist wahrscheinlich ein All-Star in Zukunft. War er bisher noch nicht. Muss er auch erst noch bestätigen oder beweisen. Aber mit dem allein kommst du ja nirgendwo hin. Dann Chad, der in einem Jahr irgendwann sein erstes Spiel dann meintlich macht. Und ein Haufen Spieler, wo ich keine Ahnung habe, wie gut die mal werden. Also die haben eigentlich noch nichts. Die Orts sind, dass die Thunder in den nächsten zehn Jahren eher keine Championship holen. Also Stand jetzt halt, nach allem, was wir wissen, also die haben halt null, null Sicherheiten eigentlich. Und dann nehme ich lieber die Bugs mit Janis, wo ich mir halt sehr sicher bin, dass die nächsten Jahre um die Championship mitspielen können, auch wenn es jetzt vielleicht eine enttäuschende Antwort ist für den äh, Pascal oder für den anderen, <lacht> der hier zuhört. Aber so ist es halt in der Realität. Die nächsten ja. zehn Jahre habe ich lieber den, wo mir fünf Jahre von den zehn Jahren garantiert, dass ich Contender bin mehr oder weniger. Mhm.
1: Lass mich dann ganz kurz einhaken da. Ich habe ja. die Bugs äh, nicht mit reingenommen, weil mir Janis einfach zu alt ist. Kann ich Und, verstehen. Aber ich kann es komplett nachvollziehen, wie du es gerade begründet hast. Ähm, ich habe einfach nur geguckt, welche Teams bieten mir sozusagen jetzt theoretisch die Möglichkeit, möglichst lange mit diesem Kern einfach zu contenten. Deswegen habe ich halt eher Teams genommen, wo ich mir sicher bin. Mit dem aktuellen Kern kannst du wahrscheinlich sogar echt irgendwie dann sechs, sieben, acht Jahre um die Championship ja. mitspielen. Also theoretisch natürlich, weil wie gesagt, keiner kann irgendwie beurteilen, was hier in sechs, sieben Jahren in der NBA vor sich geht und wo ja, die Spieler ja, kann spielen.
0: Ich, kann ich verstehen. Also die Bucks sind da auch mein ein Extrembeispiel. Ich glaube, das mhm. zweit, der zweitälteste Kern sind dann wahrscheinlich schon die Cavs, weil Mitchell schon 26 ist. Hast also du die Celtics nicht drin? Doch, aber ja. Tatum ist jünger als Mitchell. Der ist jetzt in der ersten aber, H H Ja, Brown halt
1: 26. Ja. Okay. Bei den Cavs haben wir Garland, age 23 Season, Mobley, age 22 Season, Allen Age 24 Ja, im Schnitt sind die Cavs jünger. Ich habe jetzt da eher auf den, ja. auf
0: den besten, stand jetzt besten Spieler geschaut, mhm. aber ja, ja, wahrscheinlich ja. müssen wir. Habe ich beide ten, Ja, ich auch. Okay, cool. Dann, dann haut mach kurz den Case jeweils. Mhm.
1: ach Achso, ja, ich, ich glaube, da muss man gar nicht so viel dazu sagen. Ich meine, Fatum okay. ist einfach jetzt schon einfach einer der besten two way wings der Liga und das wird er halt auch, wenn er sich nicht verletzt, die nächsten sieben Jahre wahrscheinlich sein. Ja. Und bei Jalen Brown sieht halt ähnlich aus. Also der wird auch noch die nächsten fünf, sechs Jahre auf einem All-Star-Niveau spielen und dann hast du schon mal einfach eine ziemlich geile Basis, um contenter zu sein. Das ja, ist genau. eigentlich der Case für die Celtics bei den Cavs, ähm, hast du jetzt nicht so diese Superstar-Wings, aber du hast sehr, sehr viele talentierte Spieler, du hast eine bessere Mischung halt, finde ich. Äh, ich bin ein Riesenfan von von Garland, gefällt ihm wirklich sehr, sehr gut, der ist erst 23, ich glaube, Mobley ist hier so ein bisschen der X-Faktor, wenn der noch poppt offensiv, äh, dann ist, glaube ich, wirklich so Sky's the Limit für die Cavs dann und ja. Mitchell ist auch erst 26, ähm, Allen ist All-Star gewesen, letzte wird er wird wahrscheinlich nie wieder sein, aber äh, er ist halt schon irgendwie so auf einem Fringe-All-Star-Level und auch das ist halt einfach dann <lacht> Schon ziemlich nice, wenn du weißt, hey, unsere Spieler sind alle ähm, irgendwie äh, Mitte 20 bzw. Anfang 20 und die werden wahrscheinlich in den nächsten 6, 7 Jahren noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau zocken. So viele gute Spieler haben einfach die wenigsten Teams. Deswegen, finde ich, gehören die Cavs hier auch ganz klar rein.
0: Ja, genau. Also Boston, Milwaukee, Cleveland, wen hast du noch als drittes Team oder wer ist sonst noch deiner Top ja, 3? Ja, dann habe
1: ich die Mavs. Genau, ja, die Mavs habe ich noch drin. Du <lacht> hast vorhin gesagt, äh, Superstars äh, rule this league und ja, Doncic ist 23 Jahre alt, gibt mir den Typen die nächsten zehn Jahre und dann schauen wir mal, was äh, passiert. Ich glaube, die Chancen stehen relativ hoch, dass man zumindest äh, einige tiefe Playoff-Runs hat. Das ist eigentlich der Case für die Mavs. Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich muss sagen, dass Jerry mich da mittlerweile ein
0: bisschen rübergezogen hat, dass... Willst du Bridges haben? das noch ein bisschen, naja, auf gar keinen Fall, aber <lacht> nicht so extrem, aber dass bei Luca halt noch was passieren muss und vor allem muss da halt, was das Team drumrum angeht, noch einiges passieren. Also das Schöne ist ja auch bei den Cavs und Celtics, also bei den Celtics haben wir nur Brown und Tatum erwähnt, aber die haben ja noch ein, zwei andere Spiele die nächsten Jahre, die noch jung genug sind, dass sie noch einige Jahre auf einem hohen Niveau performen werden. Hier Reigning, Defensive Player of the Year, mhm. Mark Smart, auch Robert Williams wenn der halbwegs fit werden und bleiben kann. Das ist einfach unglaublich wertvoll, solche mhm. Spiele. Und das gibt's in der das halt gar nicht. Also, wer ist da noch neben Luca in fünf Jahren relevant? Wahrscheinlich niemand. Josh also Green? Oh, sorry, sorry, sorry. sorry. Oh Gott, die, die, die Mavs-Bubble wird, äh, wird meinen Kopf fordern. Ja, okay. Zwei Spieler vielleicht. Also, Josh Green ist halt noch nicht mein Starter aktuell. Ähm, sehe ich halt nicht ganz auf dem Niveau der genannten bei den Celtics und Cavs. Äh, es, es tut mir leid. Also, ja, ja, also auf jeden Fall ein Top-5- Kandidat. Wahrscheinlich muss man sie mit rein. Im Fall, wenn mhm. man halt, äh, also ich habe halt die Pelicans und Grizzlies noch drin, weil da einfach noch mehr da ist, an, an passendem Spielermaterial. Mhm. Also klar, Zion es hat noch nicht auf dem Niveau von Luca performt, aber so tendenziell äh, kann er denselben Impact haben. Also ganz anderer Spieletyp, aber halt, dass er einfach eine Top-3-Offense der Liga zieht. Und dazu haben sie halt noch so interessante junge Spieler wie jetzt Murphy oder Herb Jones, über die wir auch schon gesprochen haben. Und das fehlt mir halt in Dallas aktuell. Klar, das sind wahrscheinlich Rollenspiele, aber die hast du halt schon mal da. Und die die passen da halt auch rein. Die können ihren Teil zu Winning Basketball beitragen. Mhm. Und das hat bei mir jetzt halt im Endeffekt so ein bisschen den Unterschied ausgemacht. Und vom Ceiling her sehe ich halt sehr auf Lukas Niveau nach wie vor. Also wenn er fit ist, auf jeden Fall. Und ja. bei Jar, der halt auch, also deswegen habe ich auch die Grizzlies über OKC reingepackt. Von Jar Morant haben wir halt schon viel mehr gesehen als von Shay. Sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs. Dann haben die da noch Triple J und noch einen Haufen anderer interessante Spieler zumindest mal, wo wir halt noch nicht wissen, wo die Reising in Desmond Bay natürlich noch nicht zu vergessen. Also die haben da einfach schon so ein, so ein Trio und der Star ist besser als in OKC. Das sehe ich halt bei den Thunder aktuell noch nicht. Da ist noch viel mehr Unsicherheit da. Aber den, ich meine, die Grizzlies waren schon in der zweiten Playoff-Runde, haben 56 Spiele gewonnen und so. Da sind die Thunder halt noch so Meilen weit weg von, wenn man dann auch die Picks außen vor lässt und so, von denen die Grizzlies übrigens auch noch ein paar haben, dann ist es für mich eigentlich ganz klar. Und das ist dann mhm. halt meine Top 5. Also Boston, Milwaukee, Cleveland, New ja. Orleans und Dallas und, äh, und Memphis. Und dann würde auch, glaube ich, erst noch Dallas kommen vor OKC, wegen Luca einfach. Und dann habe ich mir noch die Magic angeschaut, einfach weil die zwei sehr, sehr junge, interessante, talentierte Wings haben, die groß sind, mit Franz und Ben Carroll. Das ist eigentlich ja. da die Begründung.
1: Mhm. Also die Grizzlies, die habe ich auch drin in meinen Top 5. Ich habe hier okay. überhaupt nicht gerankt, nee, aber ja. wahrscheinlich. Pelicans, nee, die Pelicans sind wahrscheinlich das nächste Team auch gewesen, also kann ich auch absolut nachvollziehen. Bei den Grizzlies und bei den Pelicans habe ich halt so ein bisschen die Verletzungssorgen beziehungsweise ich schätze das Verletzungsrisiko einfach bei Morant, aber vor allem bei Zion einfach deutlich höher an als zum Beispiel eben bei Doncic. Deswegen glaube ich, ja, okay. ist äh, der so ein bisschen die sichere Wette. Aber klar, also gerade die Grizzlies, die haben einfach echt auch schon einen richtig geilen jungen Kern. Vor allem die passen einfach auch alle sehr, sehr gut zusammen. Ja,
0: fair. Okay, nächste Frage, oder? Ja. Stefan Haller schreibt... Hallo Jonathan und Luca, was sind eure drei in Klammern heimlichsten, im Sinne von nicht mehrheitsfähigen, Klammer zu, Predictions für die aktuelle NBA-Saison? Egal ob Team, Spieler, Staff, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich fand die Frage gar nicht so einfach, weil ich gefühlt vor der Saison schwer. halt alles rausgehauen habe, was ich hatte <lacht> an Predictions, äh, mhm. auch irgendwelche heimlichen hot -Tags und so. Ich habe eigentlich alles rausgehauen in den 25 Previews, an denen ich äh, beteiligt war und, und den Conference uh, Power Rankings und dem wettenpot und so. Also das Magazin der Hot Take Canon habe ich echt leer geballert sozusagen. <lacht> Aber ich ich hab mir hab mir halt mal rausgeschrieben, auf welchen Hügeln ich auf jeden Fall gerne sterben würde, wenn ich jetzt mhm. muss, <lacht> ähm, auch wenn es vielleicht immer noch nicht mehrheitsfähig ist. Wie bist du an die Frage reingegangen?
1: Ja, also es geht dann wirklich ähnlich. Ähm, ich glaube, ich bin eh jetzt nicht so super dafür bekannt für meine krassen Hot Takes, die ich die ganze Zeit Und <lacht> Und deswegen, also es sind wirklich, glaube ich, ziemlich heiße Tags, die ich gleich hier nennen werde. Und ich glaube an die jetzt alle nicht spannend. zu 100%, aber halt so ein bisschen. Okay. So, dass es halt, ich halte es für halbwegs realistisch, sagen wir es mm. mal so. Aber bei mir ist es anders.
0: Ich, ich, ich glaube zu 100% oder, oder zumindest sehr stark daran. Okay. Aber vielleicht sind die mittlerweile auch schon relativ merzig oder die sind auch nichts unbedingt Neues. Okay. Ähm, ich fange mal an. Also, die Netz sind gefickt. Also, das ist jetzt natürlich gerade echt nicht kein heißer Tag mehr, aber mhm. das habe ich eigentlich schon den ganzen Sommer gesagt. Und habe ich teilweise auch echt Gegenwind für bekommen, nachdem dann KD auch seinen Trade-Request zurückgezogen hat. So, oh, das Ist doch alles gut jetzt und so. Willst du dich nicht entschuldigen? Nee, nee, wollte ich nicht. Und <lacht> damit fühle ich mich auch immer noch sehr gut. Also ich, ich habe, das habe ich auch jetzt zuletzt nicht mehr so hochgehängt, aber ich muss zugeben, dass ich früh in der off eine Wette platziert habe, dass die Nets die Playoffs verpassen werden. Und mhm. mit der fühle ich mich gerade echt gut. Muss ich schon sagen. Also ich, wenn ich jetzt hier einen Hottag raushauen muss zu den Nets, der, weil das jetzt vielleicht gerade alles schon mehrheitsfähig ist, weiß ich nicht, dann haue ich noch raus oder setze noch drauf, dass ich glaube, dass KD jetzt noch getradet wird in dieser Saison. Da ja, glaube ich nicht zu 100% dran, aber ich glaube spätestens jetzt ist es vielleicht nicht mehr
1: mehrheitsfähig. Mhm. Weiß ich nicht. Okay, dann haue ich mal meinen ersten raus. Mhm. Ich glaube, es ist direkt ein ziemlich heißer Take und äh, zwar sage ich, dass die Cavs in die Finals kommen diese Saison. Oh, aber nur, Ist es schon so aber weit? nur nur wenn die <lacht> nur wenn die Celtics die Bucks in der zweiten Runde schlagen, weil dann werden die Cavs die Celtics <lacht> in den Conference Finals schlagen. Weil ich glaube, die Bucks, die sind schon noch mal einen Tick zu groß einfach für diesen kleinen Backcourt. Ja,
0: ja. Ja, ja, dabei haben sie halt dann die die zwei Bigs. Also ja.
1: vielleicht doch kein so schlechtes
0: Matchup gegen die Bucks. Ja, finde ich interessant. Also ich glaube, die Cavs sind vielleicht so, wenn man jetzt sich für ein Team entscheiden muss, dass man jetzt eher als Contender sieht als noch vor Saisonstart, dann sind es vielleicht die Cavs. Auf der anderen Seite ist mir das halt auch mhm. noch echt viel zu früh. Und wir haben die Cavs ja beide sowieso schon sehr positiv gesehen gehabt vor Saisonstart. Ja. Aber ja, ja, finde ich gut, gefällt mir. Und der Tech ist glaube ich auch noch nicht Mehrheitsfähig, auch wenn die Cavs gerade sehr viel halb mhm. erfahren als bestes Team im Osten stand jetzt. Mein nächster Take ist, und das ist leider auch nichts Neues, äh, aber auf dem Hügel sterbe ich auch, die Lakers sollten und werden die beiden Firsts in dieser Saison traden.
1: <lacht> ja, sehr schön, weil ich habe auch einen Lakers-Take mitgebracht, geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar sage ich, dass die Lakers eine positive Bilanz haben werden. Äh, die Defense ist ja gerade die zweitbeste äh, Defense <lacht> in der gesamten Liga und ich glaube, die können auch wirklich sich in der Top 10 erhalten, äh, die ganze Saison über. Ich glaube, äh, das passt schon, wie die verteidigen. Ey, äh, die sieht gerade defensiv wirklich auch gut aus. Natürlich haben die viel zu wenig die Shooting, aber auch die 27% Dreierquote, bei der sie aktuell stehen, das ist schon ein bisschen unglücklich. Also selbst die Lakers, die sollten eigentlich äh, ein bisschen mehr ihrer Dreier treffen das wird sich noch ein bisschen mhm. einpendeln. Und dann glaube ich auch einfach, dass der Westbrook-Trade kommen wird und dann wird dieses ja. Team einfach mehr als 41 Spiele gewinnen.
0: Ja, sehr schön, das hatte ich ja auch schon vor der Saison gesagt und das, da würde ich jetzt auch nicht, nur nicht von abrücken. Hey, und Westbrook kommt wieder von der Bank. Äh, sehr schön. Um also dem liegt halt auch ein bisschen zugrunde, das ist vielleicht auch nochmal nicht mehrheitsfähig, weiß ich nicht, dass aus meiner Sicht LeBron und AD gut genug aussehen, dass wenn man hier halt den richtigen Trade macht mit diesen zwei Picks und ich glaube halt auch, ich glaube zum einen, dass sie, sie traden werden, aber zum anderen halt auch nur für ein Paket, das sie dann auch wirklich zum Contender macht und dafür sind LeBron und AD halt bisher aus meiner Sicht gut genug, die sehen gut genug aus, AD vielleicht nicht auf dem Niveau, das man sich vor zwei, drei Jahren erwartet oder gewünscht hätte, aber vor allem defensiv halt schon extrem stark und offensiv gut genug, aus meiner Sicht LeBron auch noch und wenn du dann halt ähm, das richtige Paket da bekommen kannst, dann können die Lakers weiß nicht, sind sie auf jeden Fall nicht der Favorit, aber sie können dann, wenn sich das schnell genug einspielt und so und sie in den Playoffs die richtigen Matchups haben und so dann dann können sie vielleicht schon in den erweiterten Kreis der Contender nochmal aufsteigen und deswegen, ich glaube das wird passieren, weil was willst du mit diesen zwei Firsts, so du, es ist halt extrem unwahrscheinlich aus meiner Sicht, dass diese zwei Picks dann 2027 oder 2029 oder beides halt, die Lakers näher an eine Championship bringen können, als jetzt, wo du LeBron Eddy schon im Team hast und du diese Picks dann wegtradest, also das ist so ein bisschen meine Logik dahinter. Ja, wir werden sehen ähm, und ich weiß, dass es das viele andere sehen, da ging es vor einer Woche ja äh, auf Twitter die ganze Zeit drum gefühlt. So, meine letzte Prediction ist, uns steht ein riesiger Multi-Team-Trade im Dezember oder Januar mhm. bevor, in dem einige Personalien und Teamleads auf einmal adressiert werden. Ich sag, mindestens vier Teams und zehn Spieler sind da involviert.
1: Ja, das äh, sehe ich auf jeden Fall, weil einfach viele Teams, die müssen noch was machen, die Tanking-Teams ja. gewinnen gerade viel zu viel, die müssen ihre Wets eigentlich abgeben, dass sie nicht in die Playoffs kommen oder? Oder so. Und ich glaube, es ist auch immer einfach sinnvoller, diesen Trade da dann so früh wie möglich zu machen, dass du halt noch äh, so lange wie möglich gemeinsam spielen kannst, dann bevor es dann in die Playoffs geht.
0: Ja. Hast du noch eine Prediction? Ja.
1: Ja, noch mal ein letzter Take. Äh, ist eigentlich ein Take aus aus ähm, der Offseason und äh, Double Down hier on Isaiah also, ja, Stewart. Und ich sage, er wird äh, mehr als sechs <lacht> Dreier pro 100 Possessions nehmen am Ende der Saison und wird mindestens 33 Prozent davon verwandeln. Sieht aktuell nicht danach aus, aber. <lacht> Nee. Ich glaube, da kommt er noch hin. Wo ist er? Bei 24 oder <lacht> hey, der sowas? Freiwurf. 27. Ich glaube nicht. Oder 27, wie, wie 27 oder? Ich hab's gerade. Ja, ja, okay, ja. dann easy. Dann sage ich, dann kommt er auf 34 10 von 37 ist bisher. Mhm. Letzte
0: Saison war er 15 von 46, by the way, in 71 Spielen. Also er hat jetzt schon zwei Drittel der getroffenen Dreier der er letzten Saison. Er nimmt sie Saison. auf jeden Fall. Ja, yeah, yeah, ja, er nimmt sie. Ja. Das ist mit den 6 per 100. das, das ist er bei 6,7 gerade. Er muss jetzt nur noch
1: 6 besser treffen. Mhm. Das ist doch nicht hart. Ja. <lacht> Okay, Ey, vor der Saison war es glaube ich schon sehr, sehr hot ja, und das ja. habe ich davor schon gesagt, deswegen muss ich ihn nochmal raushauen einfach
0: Ja, Double Downs, wie gesagt, bei mir sind es eigentlich auch nur Double Downs, das mit den Trades, das hatte ich auch schon mal äh, in, in der Folge mit Julius und Lorenz Anfang letzter Woche gesagt, dass ich da noch einiges auf uns zukommen sehe Okay, ähm, wir müssen gleich Schluss machen Noch ganz kurz das Highlight der bisherigen Saison, mhm. der Niklas hat noch geschrieben Hey Jonathan, hey Luca, mich würde interessieren, was bisher, in Klammern klar, mal das heißt euer Highlight der Saison wäre ob eine bestimmte Aktion, ein ganzes Spiel oder sonstiges, ist dann natürlich euch überlassen. Danke für die ganzen Pots. Es macht immer wieder Spaß, die neuen Folgen zu hören. Ja, Vielen Dank dir. Was ist dein Highlight der Saison bisher, Luca?
1: Ja, mein Highlight war das Cavs Celtic Spiel. Das habe ich mir gestern Morgen glaube ich reingezogen und es war einfach ein super geiles Spiel. Nice. Es gab ein Overtime, nachdem Tatum ja, das Spiel mit einem krachenden Dank in die Overtime geschickt hat und dann ging es eigentlich genauso spektakulär weiter. Also hat wirklich richtig viel Bock gemacht dieses Spiel. Und deswegen kommt die Cars natürlich auch in die Finals.
0: <lacht> ah, okay. Alles klar. Keine over ähm, Spiel habe ich noch nicht gesehen nee, können. Also, ich, ich, wie gesagt, ich konnte gestern leider sehr wenig auf den Bildschirm schauen. Wollte ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Das Krasse ist, ich hatte keine Ahnung, wie das Spiel ausgegangen ist. Bis gerade eben. Also, du hast jetzt für mich gespoilert. Ah, was nicht schlimm ist. Das tut ist. mir
1: wirklich sehr leid. <lacht> Doch, das tut mir wirklich leid. Alles gut.
0: Ich, ich war schon noch auf Twitter und alles. Aber da geht's halt gerade leider nur um die Nets und Kyrie. Und jetzt wurde suspendiert von den Nets. Mhm. By the way. Kurzes Update. Für mindestens fünf Spiele. War auch sehr seltsam formuliert von wegen, bis er quasi das Nötige getan hat, was wir von ihm erwarten, so ungefähr. Dann kam auch prompt die Entschuldigung von Kyrie, aber ich kann es mir leider nicht abkaufen. Also er hatte genug Möglichkeiten, sich zu entschuldigen, hat immer alles rausgehauen, außer eine Entschuldigung. Das, also ja, keine Ahnung, ich, ich mache das fast jetzt nicht mehr auf, aber darum ging es halt in allererster Linie und auch in zweiter und dritter Linie in den letzten 24, 48 Stunden, seit wir es jetzt Mal aufgenommen haben, äh, auf Social Media und deswegen habe ich nicht äh, mitbekommen, das Krasse habe ich schon mitbekommen, wie es ausgegangen ich wusste nicht, dass es in Overtime ging. Scores hatte ich bisher vermieden, weil ich die Hoffnung habe, dass ich irgendwann heute Abend oder spätestens morgen noch ein paar Games nachholen kann. Aber gut, mein Highlight der Saison bisher ist das erste Spiel der Suns gegen die Mavs direkt. Weil also es, es, es klingt crazy, aber die Suns haben einfach einen geilen Saisonstart hingelegt. Aber mhm. als sie da im zweiten Viertel schon wieder von Luca auseinandergenommen wurden, es war, ich sage es jetzt <lacht> zum dritten Mal, ein Make-or-Break-Moment für die Phoenix Suns in meinen Augen. Das hat sich so übel angefühlt als Fan. Und dann haben sie das Spiel noch rumgerissen und seither nur noch einmal verloren, eben in Portland nach Overtime, was auch okay ist. Also das ist mein Highlight der Saison bisher. Shoutout nochmal Damien Lee. Und ja, ansonsten fand ich auch das Spiel der Suns gegen die Warriors, also ist hier die absolute ja. Fanboy-Perspektive gerade. War auch noch ein riesiges Highlight, dass man die da so auseinandergenommen war hat.
1: ein sehr geiles Spiel. Hat mir auch gut gefallen.
0: War fett und äh, Clay zur Verzweiflung gebracht und so weiter und so fort. <lacht> ja, war geil. Okay, also wir haben noch ein paar Fragen, die machen wir dann gerne bei der nächsten Gelegenheit. Wahrscheinlich schon nächste Woche es sein, es gibt irgendwelche krasse News, ähm, wo wir dann stattdessen drüber sprechen müssen. Nächste Woche gibt es dann Power Ranking Updates. Du besprichst mit Tobi die Eastern Conference, ich mit Jerry, die Western Conference, Plätze 15 bis 1 und dann spreche ich mit Jerry auch noch über die ja, frühen statistischen Entwicklungen auf Liga-Ebene, also Liga-Effizienz, was hat sich da verändert ansonsten, was springt ins Auge, gibt es mehr oder weniger Fouls, mehr Dreier oder weniger Freiwürfe, was auch immer, Offensiv-Rebounding und so weiter und so fort. Das stabilisiert sich jetzt alles so langsam, sodass wir dann nächste Woche dann auch mal drüber sprechen können. Und dann, wie gesagt, haben wir beide noch einen Aufnahmeslot und da beantworten wir, wir dann wahrscheinlich noch mal ein paar Fragen. Sehr schön, dann äh, bin ich auch endlich wieder in Berlin. Ich äh, bin jetzt noch zwei Tage hier, habe noch einiges zu tun und am ähm, Sonntag fahre ich dann zurück und dann bin ich auch erstmal in der Weile dort. Ich äh, werde den Linus da ein bisschen einlernen und äh, ja, fleißig Pods produzieren. Das Semester geht auch wieder los, äh, habe wieder meine Dozentur für Medienproduktion an HMKW. Ich freue mich drauf. Äh, nach war äh, da ich denn das letzte Mal durchgehend in Berlin? anfangen. Anfang Juli, Anfang der Free Agency, ja, nach vielen Monaten bin ich dann wieder zurück und äh, ein bisschen normaleren Alltag wieder und dann erscheinen hier auch die gewohnten drei bis fünf Folgen, die äh, ohne euch gar nicht möglich wären. Also nochmal danke an alle fürs Supporten, auch fürs Zuhören, fürs Einsenden der Fragen. Bis zum nächsten Mal.